0: Estamos de vuelta, Dramaniáticos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Dramamanía. Hoy hablaremos de un K-drama que estuvo en el top 10 en la lista mundial de Netflix. Empecemos el podcast ya. Hoy estamos reunidas, Silvana y yo. Lamentablemente, Magra no nos pudo acompañar debido a que está muy ocupada con sus con su estudio, con su trabajo, así que le deseamos todos los éxitos posibles. Sí. Pero en esta oportunidad vamos a hablar pues de Squid Game. Obvio. Sé que estamos desfasadas del tiempo. Demasiado. Porque se estrenó en septiembre, <risa> pero siempre nos pasa, nos pasa. Tenemos que coordinar y cuando tenemos la fecha nos vamos de frente a grabar. Así que Silvana, iniciando te pregunto. ¿También estuviste loquita por Squid Game? ¿Cuándo salió? Mm, La verdad es que no. O sea, se podría decir que sí lo vi en ese tiempo, pero yo me acuerdo que entré a Netflix y vi Juego de Calamar. Como que en estrenos, ¿no? Y dije, a ver, vamos a ver, porque me me atrapó realmente la historia. Porque era como que juegos y supervivencia y no sé qué. Y yo dije, bueno, vamos a ver. O sea, entré de una sin... Sin saber de qué, o sea, sin haber visto el tráiler. Y desde ahí ya no solté la serie para nada, te juro. O sea, yo me quedé ahí este, de corrido. Ustedes saben que para mí los hay dramas, o sea, si no me atrapan en el primer capítulo, yo estoy como que aburrida viendo los otros, pero no. Este me atrapó desde el inicio. ¿Pero qué te atrapó? O sea, ¿qué te gustó tanto? O sea, era entre todo, era algo como que nuevo que estaba viendo. Porque eran como juegos este, infantiles, pero un juego de supervivencia que pareció loca, la verdad. este Y más con el primer juego, que creo que todo el mundo le sorprendió, que es el de luz verde, luz roja, algo así. Luz verde, luz roja. Ajá, ya, el de la muñequita. Sí, y fue impactante porque eh, ellos tenían que moverse, este uh-huh. y cuando la muñequita volteaba, tenían que estar quietecitos, si no... Les disparaban y se morían. Y yo me quedé como que, ¿qué? <risa> o sea, ¿cómo es que se murieron como que todos? Bueno, no todos, sino una gran Casi parte. La mitad. Claro, porque ellos estaban como que, ¿qué está pasando? O sea, es, nos están matando literalmente en este juego. Y este... Todo el mundo se alocó, pues, si te acuerdas de esa escena... Que todo el mundo empezó a alocarse, se corrían y todo... Porque tenían miedo, y con ese miedo morían más personas... Y entonces era como que... Esto es una masacre que estoy viendo en estos momentos... Pero igual por esa escena es que me quedé... Porque era como, como que muy impactante... Entonces ahí seguí viendo... Es que es impactante, o sea... Inicias un juego voluntariamente... La primera sorpresa que te llevas es que la mitad de tus compañeros se murieron. Ajá. O sea, ¿quién no? ¿Quién voluntariamente va a pensar que le va a suceder eso, sobre todo cuando vas a ganar un premio tan grande, ¿no? O sea, piensas que quizás va a ser tipo, este, no sé, sea, tipo una competencia más... Normal, lo ¿no? más común, pero esto es todo ilegal, porque hasta se pasa por la deep web, entonces <risa> como que hay plata de por medio, la gente loca pues mete. Sí, pero es que como empezó la cosa con, con Yo, con ese jueguito de, mm, de ya una cachetada sí. y te doy plata y no sé qué, si me ganas, o sea, tú ya dices como que interesante, ¿no? <risa> pero tampoco puedes <risa> no imaginar que va a ser ese tipo de juegos, ¿no? Y para recapitular, ¿no? Porque estamos hablando y, y para los que no saben, ¿no? Squid Game era eh, voluntariamente diferentes personas que tenían deudas, deudas muy heavy, uh-huh. pues eh, entran como a un juego que nadie sabe. Solo los que son convocados entran para ganar un premio y poder salvarse de todas las deudas que tienen en la vida normal. Así que eso trata Squid Game. Y que fue furor a nivel mundial esta serie. Yo cuando vi eh, Squid Game en Netflix, obviamente era, era algo nuevo. Era como un uh-huh. estreno, ¿no? Y yo lo había sido más eh, sin pensar que iba a convertirse en un top 10 a nivel mundial. Porque, o sea, si tú tienes TikTok, también te has dado cuenta de que en ese momento las redes sociales y TikTok específicamente eh, volaron con Squid Game o sea, tú veías en todos lados Squid Game, incluso los ca- memes, incluso sí incluso hay algo gracioso que como que en simultáneo se podría decir, salió esa canción de, de Lisa de, de, de Blackpink y esa canción pareciera que este, fuera parte del soundtrack de Squid Game porque literalmente tú ves Squid Game y, al, y en TikTok todos los acompañan con... Money. La canción sí, Money. Sí, money, money, Money. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es súper gracioso. Yo conocía a Squid Game por los memes. O sea, yo no la vi. ¿Qué será? Después de una semana del estreno. Uh-huh. Y veía los memes en la muñequita. Y veía al jugador número uno. Todo ahí en el rincón. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me salen como están todos los memes de Squid Game? Y ya dije, pues... Tengo que verla, tengo que verla porque si no voy a terminar spoileada en todas las redes sociales y y no no es bonito, pues cuando ya todo el mundo la ha visto y y te cuentan el final y todo eso. Y ha durado un montón porque hasta ahora sigo viendo cosas de Squid Game. En YouTube me salen un montón de cosas. Hay youtubers que han utilizado eso para hacer sus juegos. O sea, hasta en la vida real hay un youtuber de Estados Unidos que hizo un juego real o sea, obviamente sin matar gente. <risa> Pero sí un concurso. Como que igual te ganabas. Este. Un montón de dinero. Pero él hizo. Tipo. Uh-huh. Los escenarios. De Squid Game. Él los recreó. Para hacer su video. Con un montón de gente. Y lo que me sorprende. Sobre todo. Es que. El, la serie. Top uh-huh. número uno mundialmente. Coreana. Que todo el mundo se la ha visto. Haya sido de violencia. O sea. La violencia vende. Porque. De hecho, que eh, los que hay de romance que vemos, pues, solo la solo como que las personas bien inmersas en el mundo dramático saben, uh-huh. pues, no de esos, pero que, que conozcan algo por el nivel de producción, por el nivel de... que envuelve la historia también, porque la historia, el creador eh, dijo, ¿no? Que se le había pasado, había pasado como 10 años haciendo esa historia y había pasado por ¿En serio? varias personas que le habían rechazado el proyecto Ay, y luego van. Con Netflix y la hace serie, pues, o sea, porque obviamente es tan grande la historia uh-huh. que una película de dos horas no, no, no creo alcanzaba. que haya sido suficiente. Sí, o sea, y en serie ha quedado perfecto. Y, y, es, y es como que el mismo director que eh, la produjo, la dirigió y la escribió. Ay, es ay. un trabajazo hacer todo eso. O sea, quién sabe, ¿no? De, de la vida del, del cine. Si con solo dirigir ya te, se te acapara todo el tiempo, imagínate hacer tres cosas diferentes a la vez. Uh-huh. Eh, y pues el producto que hizo dio frutos porque están nominados para los Golden Globes, si no me equivoco, para el año próximo. Como mejor serie dramática. Entonces, después de Parasite, que ha sido pues no la que ganó el Oscar que venga y, eh, las series coreanas a, a acaparar también no los a premios rozar. norteamericanos porque sí en sí más premian en series de Estados Unidos y todo ese tipo de, de, de series anglosajonas <risa> es que o sea más allá de la violencia y de los juegos y todo eso igual lo que llama la atención o lo que te mueve el corazoncito dentro de la historia es la vida o sea como que Sí, la vida de, de los de los jugadores, uh-huh. ¿no? Porque obviamente que todos están ahí porque quieren estar ahí, porque les dieron una oportunidad de irse y bueno, sí, 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 sí se fueron, pero luego volvieron porque vieron que el mundo real está para ellos, estaba como que... En eso, o sea, tenían una situación, claro, tenían una situación pero horrible porque vivían en la miseria, tenían uh-huh. deudas. Entonces vieron como que en ese juego la oportunidad de tener... Tal vez una vida mejor. Y si no, pues, morirse dentro del juego también... Tal vez lo veían como que... Bueno, si me muero mi vida, pues... No cambio ahora nada porque prefiero morirme aquí... Que morirme en el mundo real, que va a ser peor. Claro, pero hay una contraparte... Porque nadie quería morirse. Todos Ajá. querían ganar el premio, el pozo. ¿Quién no? Entonces... <ríe> eh, o sea, en entonces era como... Hay una referencia que... Mientras yo veía el show... Uh-huh. O la serie, me hizo mucho... Me hizo recordar mucho al Señor de las Moscas, que es una obra literaria que también se hizo, es una película donde un grupo de niños se queda este, varados en una isla y la gente los está buscando pero nadie los encuentra. Y pasan tanto tiempo que un grupo de niños se vuelve caníbales y otro grupo de niños mantiene sus, eh, sus valores eh, de ciudad, ¿no? de, que lo, como si fueran citadinos. Entonces, ahí hay una contraparte entre los caníbales que quieren matar, comérselos, y los que quieren, pues, no vivir en paz. Y me hizo mucho recordar eh, a la escena donde hubo el apagón, el eh, apagón este, y todo el mundo estaba en tensión porque mientras menos jugadores hay, pues hay más chance de que uno gane. Entonces, comenzaron como que a matar entre bandos, o sea, hasta pusieron trincheras, ¿no? Tipo guerra, y entonces yo dije, o sea, ¿qué nivel de desesperación tienen en la vida real para llegar al punto de que matar sea una solución válida? Y también, pues, no, no sé si te digo así, un toque de de cólera, porque los estos de máscara no hacían nada, o sea, se quedaban viendo y era como, eh, o sea, tu tu propio instinto no no, de valores. dice no, o sea, esto no está bien. Indignación total. Todavía está en un juego supuestamente controlado. Y no, y pues no lo puedes parar. No lo paras porque... Luego te das cuenta de que... Está siendo visto por un uh-huh. montón de personas. Y eso causa más dinero, más show. Pero de todas maneras, pues... Eh, personalmente, pues, sí, sí genera un poco de... De fastidio, de molestia. Y... y llegó, pues, a, ese, a tal punto, por ejemplo... Yo llegué a una parte... Que ya no quería seguir viendo más la serie, porque hay seis juegos. Y en el juego número tres, que era el del puente, el de Tira y Jala, Ay, donde tira. El de la cuerda que, el de del acuerdo. Los que perdían, claro, lo acuerdo, los que perdían, se caían porque era un puente muy alto y, y abajo era un abismo, y los que perdían, pues, se caían y se Y yo, yo dije: No puede ser esto es posible. Yo, en verdad, ya no quería seguir viendo porque. En cada episodio moría más de 10 personas. Y yo estaba como que... llegando no sé, a un punto de que... La violencia me había acaparado todo. <risa> que yo no quería seguir viendo ese tipo de... Este de contenido. De juegos. A Claro. Sí. A mí... O sea, a mí me gustó esa escena de la cuerda. Este, Bueno, también era como que indignas. Indignación, por un lado, porque... Obviamente ellos no sabían para nada qué juegos iban a tocarles, ¿no? Era como que todo todo misterioso. Uh-huh. Pero había uno que este que era Sango, creo que era el amigo del protagonista, que él sí sabía qué iba a pasar, entonces como que se alió con los malos, con los matones, y les dijo como que era una prueba de fuerza. Entonces no dejaban entrar a mujeres, al bando. Uh-huh. Bueno, esa ese, ese escena de la cuerda me gustó porque, este, pues, el protagonista andaba con el viejito y andaba con dos mujeres, creo, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta de que era una prueba de fuerza, estaban como que, uy, no, ya nos morimos aquí, porque tenemos un viejito y encima tenemos mujeres. Sí. <risa> Y discriminación. Claro, y los del otro bando pues eran todos hombres, eran fuertes y, y ya. Pero ahí lo que me gustó es que hubo estrategia, ¿no? Como que la estrategia eh, venció todo como que ante la fuerza, por así decirlo, que tenía el otro bando. Ajá. Sí. Y fue todo una tensión horrible. El discurso de viejito. Sí, el discurso de viejito, pues fue el empoderador de todos los juegos. Sí. Ya no... Este era como que él sabía la táctica para poder uh-huh. ganar. Y no tenía miedo, era. O sea, obviamente luego al final sabes por qué, pero de todas maneras era. Era bien chill. Alguien que alentaba a su equipo. <risa> era bien Ajá. chill el viejito, no le importaba nada. No. Ay, y bueno, no, aparte, no. La relación entre el protagonista y el viejito, pues es una. Es una relación que muchos, muchos quisieron al principio, o sea, no, el más débil. Con el que es el bondadoso, se juntan. A mí me gustó... No sé, ¿tú qué piensas de su relación? O sea, sí, a mí también me gustó esa relación al inicio. Sí. Y lo que más... O sea, la relación, aparte de este de la de viejito, me gustaba la relación que tenían con él, este chico que era extranjero. Ali. No me acuerdo Ajá. cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ali, Ali. Ali. Y él confiaba demasiado en esa era como que amigo, por favor, denle cuenta, pero bueno, ya sabemos que al final lo traicionó, pero con todo, brutal, pero lo traicionó, sí. igual las, o sea, como que las relaciones dentro de ese, dentro de esa serie, la que más, más, más me gustó, pero que se dio más adelante todavía, es la de la chica, las dos chicas. Bueno, la número 67 y la otra que no me acuerdo cómo se llama, <risa> ni el número, lo siento, no me acuerdo, yo tampoco me acuerdo, pero la <risa> otra chica pero, sí sé quién es sí, y yo, o sea después de ver la serie me ha dado viendo este fan art de ellas dos porque me encantan ah, este sí. además de que tuvieron una escena demasiado, demasiado, demasiado emotiva en la serie con la creo que era en la de las canicas, ¿no? Sí, fue en las canicas. A mí me pareció que esa, o sea, esa dinámica y esa relación entre las dos debió durar aunque un episodio más, porque fue tan breve. Uh-huh. Fue creo que de un capítulo nada más, porque en el anterior ya casi al final del episodio, pues, tienen que elegir a uno, este, a un de una dupla y sí. ya en el siguiente capítulo pues hacer el, el, el episodio de las canicas y ahí en el juego de las canicas, pues, una tiene que perder. Y de todas maneras, yo sentí que esa relación debió ser más, más larga. Porque tenieron, tuvieron una buena química. Yo creo que igual estuvo bien. Porque, o sea, fue un momento breve, ¿no? Sí, Pero fue. Fue, fue. O sea, estuvo cargado de emoción realmente. Porque empezaron. O sea, ellos decían como que al inicio. Eh, que no daban nombres, no se daban el nombre como que mm. no querían dar nada de datos personales, ahí como que eran solamente de estar ahí ya. Pero este ellas ap- aprovecharon ese momento del juego, o sea, ellos no jugaron hasta el final y aprovecharon ese momento para, para conocerse. Y o sea, me daba penita que la chica, la otra chica siempre era como que les le estaba hablando de su vida y de la nada le salía como que ay yo te cuando salgamos de aquí te voy vaya, vamos a ir a no sé dónde o uh-huh. podemos hacer esto y es como que ah, no podemos salir de aquí o sea es como que o oh, vives tú o vivo yo y era demasiado fuerte la verdad sí y yo creo que o sea el momento que tuvieron estuvo perfecto el tiempo breve fue como cuando conoces a alguien así en el micro y luego ya yeah
1: no sabes de quién es
0: sí, es que aparte, o sea, me pareció también bien chocante, ¿no? el hecho de que compararan sus necesidades por el hecho de, de que estuvieran ahí ¿no? una tenía que perder y iban a perder mediante la conversación pues, ¿no? exponiendo por qué están ahí y conociendo a la a la, del, a la, la situación de la de 67 que ella era norcoreana y su familia estaba allá y ella quería traerlas a Corea del Sur y no podía porque la habían estafado. El que, el que la había traído. Uh-huh. Y la otra pues chica que decía. Si yo vuelvo de todas maneras voy a perder. Porque yo no tengo familia ya. Y era. O sea. Las situaciones que generalizan. O sea las situaciones de cada personaje. Es tan chocante. Que yo creo que en cualquier otra situación. Yo no los compararía. Porque siguen siendo. Eh, personales, ¿no? Es como comparar, eh, no sé, pone en la situación del Covid 19 quién necesita una cama UCI <risa> y solo hay una cama UCI. ¿Cómo, claro. ¿Cómo eliges Cada uno, quién, quién necesita esta cama. Cada uno tenía como que sus, o sea, sus motivos personales de por qué estaban ahí y todos uh-huh. eran fuertes, todos eran, este. Como que tú decías, ay no, este merece ganar más que el otro, no, porque todos este, estaban en una situación muy difícil. Uh-huh. Sí, todos, todos. Y aparte de eso, era el hecho de cómo entraban. O sea, me sorprendió mucho que tuvieras que jugar como en el juego de, que hacía el. el... ¿El Gunju? ¿El gongyu? ¿Eran cartas? El no, no, ¿no No, es que en Corea tienen un juego de como que una... Voy a decir una pizarrita, ¿no? Pero es como un... Como un... Ay, es que no sé qué es exactamente. Es como un cuadradito. Es un cuadradito que tiene dos lados. Y ya. si tú llegas a, a voltear uno... Ah, ya, ya, como los taps. Ajá, como los tabs. Uh-huh. Exacto, solo que... Es un poco diferente, pero la idea es voltear el otro. Uh-huh. Y obviamente ahí tienes que usar fuerza y saber hacer bien eso. Y fue muy graciosa ¿no, la escena cuando apareció él. Yo te juro que no sabía que iba a aparecer Gungyu. Es- <risa> y cuando lo vi fue, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Fue una ah. sorpresa. Y yo estaba como, ¿qué? ¿Estoy acá? Y un cameo, me muero. O sea, yo soy súper, 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 por mil fan de sú Ay, desde no. los 15 años <risa> y yo dije qué emoción, yo pensé que iba a ser en toda la serie, pero obviamente pues no eh, y aparte de eso yo siempre he dicho, este hombre tiene un buen ojo para los proyectos uh-huh. que van a tener este gran impacto, así que por ejemplo yo estuve en Train to, train to, Busan. to Busan y también uh-huh. fue una película internacional, yo he leído en internet que la gente no conocía al el elenco, Ma- bueno algún yu en este caso
1: y, sí, bueno, es y que se es han
0: interesado que... por la carrera de él y creo que por eso se ha creado mi Instagram. La manejo manager, pero de todas maneras se ha creado pues para promocionar su nueva película de Netflix. En Netflix. Sí, porque he visto que al menos dentro de la comunidad todo el mundo estaba indignado porque le decían el Don Cachetadas en vez sí. de un yo. Porque obviamente sí. nosotros ya lo hemos visto, ya lo reconocemos por otras, por otros proyectos que he tenido especialmente por Goblin, pero bueno, uh-huh. todo el mundo se fue con el Don Cachetadas y todo el mundo estaba como que, ¿por qué le dices amigo a mi <risa> Pero, oye, a mí me sorprende mucho porque he escuchado muchas teorías acerca de ese personaje. la gente me quedó muchas dudas de por qué ese personaje es al que recluta. Y eh, por ahí leí en un portal que decía que Uy, el director historias. había creado ese personaje porque era una persona que también había jugado en el juego, eso, el juego del calamar, y que había tenido la oportunidad de salir al mundo real, pero siguiendo, teniendo conexión con el juego, porque obviamente mm. es como es, es como el juego, es como ex presidiarios, o sea presidiarios hacen el juego y cuando vuelven al, al mundo real, pues tienen un, una situación difícil para reintegrarse en la sociedad, entonces le pasa lo mismo a estas personas y algún Yu hace por ahí el el, 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 el Tipo el, el inspeccionador de deudas de personas que van por la calle con el alma salida y muertos en vida. Yo, literalmente, él es el que te dice, ah, este tiene deudas. voy por ti, voy por ti, tengo, tengo Ay, tu solución. Hay algo que a mí no me cerró porque, o sea, yo la verdad que ya para el final no le presté mucha atención. O sea, yo sé que había un policía que estaba investigando mm, sí, sobre su mamá. hermano, creo, mm-hmm. Ya que estaba investigando su, su hermano, que por cierto, él es también el que salió en el Amor es un capítulo aparte, de que <risa> lo amo. <risa> sí, sí. Ya, ya pues él entra a ese lugar este y hay un momento en el que empieza a buscar sobre los ex concursantes mm. o personas que han sí. estado ahí, que han pasado, y encuentra que su hermano creo había ganado el juego. Ajá. Entonces, sí. eh, luego, más adelante también, pues, se da cuenta de que ese hermano es el que ahora dirige los juegos, si no me equivoco. Sí, sí, sí. El... No me acuerdo qué pasó con el hermano, no me acuerdo qué pasó con el hermano, no me acuerdo qué pasó con el policía. Y tampoco, este, porque el que ganó al final los juegos fue el protagonista, ¿no? Sí. Eh, Spoiler, Spoiler. Ya. Yeah. Entonces, ya todo el mundo la ha visto, no es bueno. sí. <risa> Al final, este, pues él ya tiene todo el dinero, eh, creo que va a tomar un avión, y lo llaman. Como que creo que lo llaman para preguntarle si es que él quiere volver. Quiere, ajá. Sí. Sí, porque ahí sí ya me perdí. Yo, yo no sé sí. qué pasó por mi mente. él se ya... pinta el, pe- el pelo rojo, ya. ¿Y rosa no sé qué significa sí, el pelo sí, sí. rojo? Tipo vengador, no sé, y <risa> está a punto de irse a Estados Unidos porque la mamá de, o sea, su ex esposo se iba a ir con su hija a Estados Unidos porque se había, no sé, se había comprometido o casado, su esposo vivía allá, se iban a mudar. No, es que yo me he quedado con, yo me yo me quedé con todas esas dudas porque también había un tráfico de órganos, también ah, estaban sí, como sí. que las personas estas, este, los que pagaban por ver el juego... Como que de dónde salía Ah, esa gente, de dónde salía el tráfico, o sea, quedé con mil dudas al final. También, ¿qué le pasó al al policía? Porque no me acuerdo, no sé si se cerró eso, pero no me acuerdo, no me acuerdo qué le pasó a su hermano. No, 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 no se cerró. Lo que pasa, o sea, lo del policía fue que él entra eh, como parte de, de, de de los de casquito rojo. Entra y él cuando descubre que su hermano fue el ganador, él va a encarar a la persona que está en la cabeza, o sea, que está dirigiendo, porque ya, este ya sabe quién es. Y cuando el hombre se saca la máscara, ve que es su hermano, o sea, su hermano no está muerto. Y eh, el hombre no sabe si dispararle o no, o sea, el policía, porque es su hermano, ¿no? Él ha venido porque... Él le había donado un riñón al hermano y por eso él se había convertido en policía porque quería buscarlo. Y uh-huh. termina con que él, lo, él, o sea, el hermano, el que es cabeza del juego, le dispara a él y él cae por el abismo. Ahí no se sabe si, si vivió, si murió. Generalmente creo que sí si vive porque <risa> si no, no, este, necesita una trama, ¿no? También eh, para la segunda temporada. Y lo de los... Eh, la venta de órganos a mí me sorprendió muchísimo. O sea, es como... Tipo, una sociedad tan vil de... El que muere se va a la carnicería o el que está moribundo se va a la carnicería para que sus órganos sean vendidos, ¿no? Al mercado negro, imagino. Uh-huh. Y utilizan pues a jugadores para que le saquen los órganos. Y es que lo que pasa es que a ellos no les interesa lo que pase con los jugadores. O sea, los jugadores son como conejitos de indias de un laboratorio. Y están claro. ahí por desesperación. Y entonces lo que les pasa a ellos fuera del juego, que no sea grabado, pues no importa. Porque de todas maneras son como, se pueden decir, desechos humanos, ¿no? ponte Porque tienen tantas deudas que ni sus familias saben dónde están y saben qué uh-huh. van a hacer. Y todo es como medio anonimato, ¿no? Entonces eh, lo que pasa como es que, que imagino si, que, como que, que si seguirán haciendo eso, eso, ¿no? Le importa. Sí, sí, a nadie le va a importar su existencia. Sí. Eh, que y fuerte. también por ha sido o... una serie muy fuerte, una serie muy, muy, muy fuerte. Ajá, y por otro muy lado, muy a mí me sorprendió muchísimo que la cabeza hablara en inglés. O sea, yo no digo porque el hecho de que hable uno, <risa> sino por el hecho de que el mundo anglosajón, o por ejemplo, para comunicarte con cualquier persona necesitas, este, sobre todo esos países, este, Rusia, Estados Unidos... Tienen tanto tráfico ilegal que les gusta esta soncera que pagan un montón. Entonces los los inversionistas son de este de estos países. Entonces lo que me sorprendió bastante es que en verdad retrataran eh, aquí están los más loquitos del mundo eh, que les gusta estas cosas tan raras. Aquí están <risa> los loquitos. Y sí, así me sorprendió bastante porque bueno es hecho en Corea, ¿no? Supuestamente. La primera temporada, y de la, una de las teorías que dicen es que la primera temporada es en Corea, pero que hay varios eh, Juegos al Calamar en diferentes países, que no solo es uno, sino que es como medio franquicia, medio McDonald's, y hay un montón de, <risa> de, de, de personas que están conectadas, como una red, pues, ¿no? Tipo una red sí. de narcotráfico, pero es una red de juegos Ay, ilegales, no, internet. Puede ser, ¿ah? pero pues, sí, no va a estar interesante en la segunda temporada, si es que la... Que la sí sí, sí, <risa> sí, porque el, dire- el director ha confirmado que eh, ha había tanto furor por esta serie que sí o sí iban a sacar una segunda temporada, pero que es demasiado trabajo por ende va a tener que contratar a otras personas, porque, o sea, dirigir, escribir eh, y producir otra serie, imagínate, ¿en cuánto tiempo le van a decir? No sé, un año. Uh-huh. Si Love Fanar se demoró un año y medio, o sea, no va a ser esperar 10 años otra vez para ver una segunda temporada, ¿no? Imagino no. que un año máximo le darán, ¿no? Para hacer esto. ¿Tú sí si verías la segunda temporada, sí o sí? Ah, ¿yo? sí ¿Si me vería la segunda, sí. Pero me la vería con calma, un episodio por día. Porque no soporto ver tanta muerte <risa> tan en el episodio. <risa> Ay, no, a mí me encanta. O sea, pero ¿cuánta este, realidad tiene la serie? O sea, ¿la comparo con Parasite? O sea, comparándole en el mismo universo, nada de ricos y pobres... Eh, Deudas este Querer salir adelante Y como esas personas No por sus deudas Van a hacer todo lo posible Y lo retratan Porque el viejito, el jugador Número uno, tuvo una entrevista Que fue viral, no sé si la viste en TikTok O en YouTube o en Facebook No, donde él hablaba Con uno de los Hosts de Running Man, creo que es eh, él hablaba, pues, él decía que en Corea había mucha competencia por quien sea el número uno. Y entonces eh, los que quedan después nunca se les premia y no se les reconoce el esfuerzo. Entonces él decía, ¿no? Que eh, eso está mal en la sociedad, en la sociedad coreana, y que se necesita reconocer también a los que quedan detrás, porque eh, también hay un esfuerzo que sí hacen. porque es el esfuerzo pues el, el que, que realizan eh, y que este que también eso se retrata pues también en el costo de vida de, de los coreanos porque vivir allí es carísimo que trabajas 10 años y te compras un, un departamento ni siquiera es un penthouse que les gusta no puedes comprar no puedes ni una comprarte base, una casa creo que en Corea y está caro sí. todo es como que rentas nada más departamento y son chiquititos son así tipo ratoneras de poquitos metros que no pueden vivir, vivir pues varias personas ni una familia grande y todo eso eh, así que sí la sociedad asiática está somos ricos bueno, es totalmente diferente a nuestra es totalmente diferente a nuestra cultura eso sí sí este, al menos en ese aspecto sabemos que los coreanos o los asiáticos en general Tal vez tienen como que más presión que nosotros Sí En esto de ser primeros, de ser los mejores y esas vainas Pero bueno, Oye, ya sí, por ejemplo, yo, yo sigo a la chingo amiga Y no sé si tú sigues a la chingo amiga Y en TikTok sale, pues, que ella está ahorita en Corea uh-huh. Porque ella es coreana, que vive en México Pero ha vuelto a su país Y habla, pues, de... de, de Cómo sus amigas le preguntan qué está haciendo allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y las chicas que cuando está ahí con sus amigas presumen su bolsa. Ah, y sí, su, sí, eh, sí he visto. Sí la Todas las cosas que tiene y es como como que esa comparación de las cosas banales, se puede uh-huh. decir, son más importantes allá, pues no por el hecho de, de la misma sociedad, claro, la el verse bien, el ser flaca, el de estar a la moda y todo eso. sí. Oye, sí, qué feo. Y bueno, creo que nos hemos olvidado hablar de, al menos ya para terminar, de qué calificación más o menos le pondrías a la serie del 1 al 10. Del 1 al 10. Le pondría un 9.5. 0.5 no, porque <risa> bueno, no me gusta. O sea, por el hecho de que tiene demasiada violencia, pero lo demás todo genial. O sea, me parece súper increíble cómo. ellos han utilizado los espacios, o sea, han requerido espacios grandes para hacer todo esto de manera física han construido los sets han eh, casteado un montón de personas para que sean extras las personas que han trabajado, o sea, los protagonistas han tenido reglas muy estrictas que cumplir, o sea, no tenían tanto tiempo de descanso para hacer esta serie, porque obviamente el tiempo es dinero y una producción, pues necesitas hacer bastante... (risa) Aprovechar todo el día. Entonces, por eso sí. Claro. Por, por el, el hecho de que pues han hecho una dinámica de juego increíble y la historia y todo. O sea, 10 años para hacer una serie no creo que es para que te pongan menos de 5 puntos. Solo al menos 0.5 porque es mucha violencia. Mira, así. Ah, ¿Cuál es tu calificación? <ríe> Yo no sabría. O sea, podría ponerle un 10. Porque me gustó la historia, me gustaron los juegos, he estado ahí metida eh, dándole a la serie, pero tipo, me lo acabé súper rapidísimo, creo que en dos días y ya estaba. Pero también podría ponerle menos calificación porque, o sea, es entretenida, sí, pero tampoco es que haya sido como que uh-huh. mi serie favorita, por así decirlo. Pero obviamente sí, las historias me han atrapado todo. Ha estado genial, así que bueno, ya digamos que sí ha sido un 10. Oye, okay. así que entre 9.5 y 10, lo que significa que es excelente la serie. Podría decir que estás súper recomendada, pero yo creo que todo el mundo la ha visto sí. ya esta serie, así que solamente quisiéramos saber la opinión que nos dejen en redes sociales, a ver si les ha gustado tanto como nosotras Squid Game que yo creo que sí, ¿eh? por algo ha sido o ha estado en el top 10 <risa> mundial. Uh-huh. y claro, y que esperan ver en la segunda temporada también, porque oh, para yeah. que no nos llevemos sorpresas como el solar <risa> 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 Y así, gente, llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos y nos encantaría seguir hablando de este que de este que drama, pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, y no te olvides de seguirnos en Instagram como arroba su guión oficial y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que subimos. Y sobre todo, no te olvides que puedes escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Estamos en todas esas plataformas. Tenemos TikTok, tenemos una página web que lo encuentras en nuestra eh, bio de Instagram. Ajá. Uh-huh y ya, así que nos vemos en una nueva oportunidad, nos despedimos y como dice Magra nos olviden de ver muchos gay dramas bye